0: с аплодисментов. Всем привет, это мои подкасты. Андрей Богомолов, Тимофей Бутырин, Майовец. Сейчас как правильно назвать твою профессию, кем ты
1: работаешь? А, ты
0: креативщик сюда был.
1: Я всегда был, кре... я всегда был креативщиком. Да. да. Сейчас я уже не креативщик, но вырос из креативщика. Вопрос, который мне задают всякие родители, родственники, на который очень сложно ответить. И... Но ну, ты привык <с <с уже я каждый ты раз же... при... да, к квн был. Я придумываю привык. каждый раз. Я работаю директором маркетинговых и бренд-коммуникации «Авито». Выговорил это на одном дыхании уже хорошо. Что это значит? Это значит, что я отвечаю за всю внешнюю рекламу «Авито» которую вы видите по телеку, в билбордах, в баннерах, вот в этих достающих роликах. в начале, когда ты смотришь блогера, а тебе показывают ролик Авито, это вот я. С точки зрения того, что там говорится, как это выглядит, позиционирование. Вот как-то так, да. То есть, в принципе, ну, у нас э, достаточно большая маркетинговая команда, то есть я не могу сказать, что я вот один такой большой молодец, все делаю. Когда я говорю, я отвечаю, я имею в виду, что у меня большая команда классных профессионалов, и э, мне дают э, по рукам, соответственно, по голове и по остальным местам, если что-то не так. Ну, вот. Соответственно, а что-то не так, это в каком плане? Ну, в том плане, что, ну, например, мы что-то не то сказали, да. У нас вышла какая-то коммуникация, которая вот совсем не в бренд Авито. Это такая очень мистическая формулировка. А что такое вот бренд, не в бренд? Это для, ну, особенно людей, которые не работают в маркетинге. Вообще звучит, как какая-то абракадабра. Но вот условно попытаюсь в двух словах объяснить. Допустим, что бренд есть человек. Он хочет, чтобы к нему относились... Как к серьезному человеку. Uh -huh. Чтобы к нему относиться, как к серьезному человеку, он, допустим, надевает рубашку, uh -huh. надевает э, костюм. Э, вместо того, чтобы плоско и пошло пошутить, он говорит на какие-то серьезные темы. Вот. Бренды действуют похожим образом, Я если они слушаю. хотят, если они хотят, чтобы их воспринимали да, определенным образом, они соответствующе себя ведут. То они выстраивают, садятся значит, куча умных людей, и говорят: ну что, ребята, как вот нам нужно говорить так, чтобы люди считали, что мы уверенный, надежный, классный сервис? И вот мы начинаем, соответственно, тестировать создавать, uh -huh. запускать всякие фокус-группы, которые нам рассказывают, что это хорошо, это нехорошо, это плохо, этому доверяют, этому я доверяю, И вот таким образом рождаются какие-то рамки, в которые ты должен встроиться. Если сравнивать это, ну, допустим, с КВНом, это концепция команды. Допустим, uh -huh. у нас есть концепция «мы летчики». Все наши шутки про то, что мы летчики — про то, как сложно управлять самолетом, когда все uh -huh. орут, бухают на борту и потом хлопают. И общем, нужно вот поднять, поднять престиж. Тип того, летчик. Вот тип того. Да, то есть здесь есть некая концепция бренда. Вот если что-то не в концепцию бренда, это моя вина. Uh -huh. Ну и, естественно, моя вина, если мы запустили какую-то компанию, которая там оскорбила кого-то. У нас были такие случаи, когда мы прям запускали ролик. В моменте ловили в соцсетях респонд от каких-то... Простите, если что, за англицизма. Я их терпеть не могу, но в маркетинге все используют англицизма. Это просто кошмар. И у нас была такая, типа, реклама про автомобили, uh -huh. в котором, типа, была шутка. Вот. Шутка была следующего содержания, что молодой человек в камеру говорил, «Моя малышка просто супер» сзади него сидит его девушка а, и вот когда он говорит моя малышка просто супер девушка расплывается в улыбке, думает что он говорит про нее потом он говорит я нашел ее на авито и хлопает по автомобилю uh -huh. типа типа смешно да типа ну, да. Ха, ха обманочка ну, такая обманочка да понятно что в рекламе ну, не шутит как в стендапе тут ну, да. другой немножечко подход да такой более Там и время мало там нельзя предисторию ну да ну, да да то есть нельзя никакого сетапа. это просто бы сколько как у вас скетч, слов как, там моя
0: малышка просто супер, супер да я нашел ее на Авито. Я Все. нашел ее на Авито. Все, восемь слов.
1: И а, когда мы это, мы это снимали с американским режиссером, а, с экс-директором по маркетингу Гугла, ну то есть люди были очень а, в теме вот всех этих повесток а, mm -hmm. гендерного различия и mm -hmm. вот этих а, вот там, прав женщин и так далее, никто ничего не заметил, ну то есть это, видимо, в процессе... Эта шутка ни у кого не вызывала вопросов, но как только мы запустили это в, в маленькую даже ротацию, мы там прям сразу словили хейта, что на самом деле, ну типа вы сравниваете а, женщину с вещью, хотя это вообще не предполагалось, не да, ну то есть мы, мы говорили про то, что парень немножко да, туповатый, да, да, скорее, чем девочка а, как-то там обесценивается, да. Вот, но получилось как получилось, и мы быстро это сняли. Вот, мы успели, там не выросла какая-то большая буча в социальных сетях, но, наверное, могла бы вырасти. И вот, если бы это произошло, как, ну как бы спросили бы с меня, как с финального человека, который отвечает за. То, что мы делаем и вот так ты родственникам и объясняешь вот. да да <сёк> вот так вот я родственникам и объясняю так, и они ну, говорят да классная шутка понятно очень классно очень понятно
0: давай. давай начнем с самого начала давай детство ты москвич да <сёк> да москва как ты попал в мои московский авиационный институт М -м Бесква? я
1: да расскажу значит у меня всю жизнь была история что я тяготел наверное больше к творческим специальностям профессиям когда ты. Само я... детство, Да, я типа, знаешь, прям. В 4 года по приколу писал стихи. Ну, то есть, uh -huh. такой, знаешь, чувак всегда очень нацеленный на, с одной стороны, творчество, а с другой стороны, когда меня спрашивают в детстве кем я хочу читать, я говорю, президентом. Uh -huh. Ну, типа, знаешь, с амбициями, чувак. Чувак, с амбициями. Творчески, но... но с амбициями, с одной стороны. Прикольно вот. рассказывать анекдоты. Да, да, да. Анекдоты как этот президент Туркменистана, который там и на гитаре играет. Это идеальная, короче, профессия для меня в детстве. Вот. И я всегда тяготел к гуманитарным профессиям, но у меня папа музыка музыкант в прошлом и он причем музыкант ну достаточно далеко зашел в своей музыкальной карьере насколько он выступал там с аукционом на одной а сцене еще вот на фестивалях там каких-то в начале 90 х когда только только эта тусовка вот ну, зарождалась после развала советского союза и э, это думал, не... ты скажешь у него алкозависимость зависимость далеко зашел тут... Это тоже, возможно, есть, папа, прости, но здесь скорее про то, что у него ну вот, остался такой негативный опыт, потому что не получилось. Но по, mm -hmm. по каким-то разным причинам. Там появился я, появилась семья, наверное, он в какой-то момент понял, что надо остепениться, его там не устраивало, как продюсеры хотят слышать его творчество. Ну, в общем, короче, он все время транслировал мне как бы в голову, что типа творчество это хорошо, когда это хобби, угу. а когда это профессия, это тяжело. И в принципе он прав, прав. на самом деле. Сто процентов. потому что вот я там, знаешь, хотел быть и актером, угу. и э, у меня и писателем ну вот блин писателем бы я сейчас был я сейчас думаю что бы я сейчас делал ничего ничего вообще. ничего бы не делал абсолютно ну то есть это не профессия вот допросят да меня писатели, но если бы я сейчас закончил какой-нибудь вуз по спец ну нет такого даже специалиста, писатель это странно московский писатель московский писательный университет да 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 МПУ МПСУ не МПСУ они бы сокращались в кругах которые хотели дадим посмеяться вот и он все время транслировал мне что нужно выбирать какую-то хорошую профессию, но как бы которая позволит тебе при этом какое-то хобби иметь. И я реально не понимал, я до сих пор не понимаю, как человек, допустим, в 17 лет может понять, чем он хочет заниматься всю свою жизнь. Это для меня загадка просто, на которую никогда не найду ответ. И когда мне было 17, нужно было куда-то, даже не 17, в 15 ты же еще должен подготовиться mm -hmm. к поступлению. То есть не то, что ты такой так, ну, ну закончили. Вот ну что, пойду, завтра да? я пойду в Бауманку или, блин, в, в ГИК. Mm -hmm. Ну, типа, так не происходит же, ты же еще готовишь там, ЕГЭ, ФИГЭ, вот это все. И я, ну, типа, вот в 15 лет мне сказали, что, в какой институт будешь поступать? Я говорю, я понятия не имею, в какой я буду поступать в институт, но я могу сказать, что я, ну, мне нормально, легко дается математика. Мне, правда, давали, ну, на уровне, там, 15 лет, какой там класс, mm -hmm. 7-й, 9 -й, мне было достаточно легко. Не могу сказать, что мне очень нравилась математика, что я такой прям кайфовал от цифр и так далее, я все равно кайфовал от каких-то более гуманитарных вещей, но, ну, типа, дается и дается. Я говорю, вот мне дается. Давайте что-то вот с инженерным уклоном посмотрим. Вот, пап такой, естественно, надо в Бабанку. Mm -hmm. Бабунка это топ-1 вуз России, там, тролливали. Я говорю, не, Бабанку я не хочу. А, а почему? Потому что Ты я где-то... Слушай, запахло, я, да. короче, где-то услышал, это тоже было, знаешь, на уровне, вот, ну, как вот 15-летний парень может принимать решение. Вот у меня на даче был умный чувак на два года старше меня. Он закончил мои, mm. Ну, и типа учился в МАИ. Я такой думаю, во, ну, крутой же пример. Блин, реально, чувак шарит. Он там, блин, такой умный. Мы там все время вот в дачной компании говорим, что вот это умный чел. Или вот у папы есть прикольный друг, он тоже закончил мои. Вот на таком уровне, эмоциональном, я такой думаю, вот мои прикольно попробую. А в Баунке ни одного крутого чувака. А в Баунке я никого не знаю, потом вот мне там кто-то, знаете, тоже там, типа, вот у кого-то кто-то спросил там про Баунку, кто-то сказал, о, нет, там ты вообще типа не будешь только учиться все вообще, только в Баунке все только учатся. Короче, не ходи туда, там вообще с ума сойдешь. Я такой, не, не, только учиться, это мне, короче. Не, не подходит. подходит, мне нужно еще какое-то время, ну, для того, чтобы я самореализовался, там, чем-то своим занимался. И в итоге я пошел в мои и в бабунку. То есть мы с папой не договорились. Он mm -hmm. такой нет, типа. Там и туда, туда думаю Про бабунку я вообще решил так, что я поступлю и туда и туда, а выберу то, что хочу. Вот и так получилось, что в итоге я ходил сначала на курсы в мои, потом у меня были преподаватели там типа, аля, которые с бабункой связаны. Я поступил туда и туда, искал, но ну, я хочу в мои. Ну то есть папа так, честно сказал, говорит, ты поступай, выбирай. Окей, я поступил туда-туда и пошел в МАИ, потому что вот эмоционально как-то мне было ближе. Ну, плюс я там еще поездил на курсы при Мои, уже как-то уж привык ездить Институт. на Сокол, да. Плюс мне ближе. Ну, то есть какие-то вот такие очень банальные вещи. Я не могу сказать, что я выбирал, потому что, блин, вот Да авиация... никто так не выбирает. Нет, никто... ну нет. нет вот, например, есть люди, которые прям болеют а авиацией, это правда. Вот, то есть даже есть. у меня в группе, когда я учился в МАИ, я уходил в Академ, у меня было две группы, в каждой группе были люди, которые прям вот грезили, то есть это чуваки, которые прям со второго курса шли работать на сухой или там на какой-нибудь миг, и прям вот они все, они уже там конструкторы, у них это вот прям э, тяга. Такое есть. Но вот у меня такого, честно, не было. У меня, скорее, было желание вот, э, приобщиться к чему-то... Мне еще много говорили про студенческую жизнь моей, да, что это всегда очень интересно, насыщенно и круто. И я на это все вот повелся. Я подумал, круто, там есть КВН, а там вот папин друг как раз КВНчик. который закончил мои, он... Э, не КВНчик, он в зеркале. А, было вот такое коллектив, творческие зеркала. Вот основатель, кстати, был... его этого а...
0: зеркала покойный
1: знаменитый комик выпускник Из мои Майлов. нет, нет. Задорн, задор задор вот, а папин друг его звали Лёш Толкачев и зовут. Лёш Толкачев тогда был ну, одним из вот, основных авторов зеркала. И он рассказывал про вот эти все студенческие, как бы, тусовки, про то, как это все проходит. И мне это было интересно. Ну, естественно, там как бы что мне интересно не учебники читать, мне интересно тусоваться. Мне там 18 я только вышел из школы, мне хочется вот в этот свободный мир нырнуть. Наконец-то когда родители тебя там за ручку не водят, не нюхают, как от тебя пахнет алкоголь или не алкоголь. А ну вот. Вот, вот что мной двигало. При этом я понимал, что, ну, и родители тоже понимают, что мои серьезные ВУЗ это не просто там, типа, пошел куда-то в шарашкину контору, чтобы там нифига не делать. А все-таки, ну, это ВУЗ. ВУЗ с именем. Эм, да, это узкая специализация. Давай скажем, это Фрелла, Фрел. У да, радио... летательных аппаратов. Причем. Опять же, почему я пошел на Фрелла? Потому что там учился Лёша Толкачев. Все. То есть, ну, как бы вот такой был выбор. И я такой думаю: ну, типа, вот прикольно было бы пойти туда, куда его. Все, вот это все, что я подумал. Плюс там была своя команда КВН, я тоже знал про это малая земля. И, в общем, как-то все срослось. Вот и. Получилось, что я пошел в мои, вот, ну, скорее, вот вопреки, да. По да, рекомендациям. Типа, по рекомендациям, да. Пост, то есть вот какая-то вот это вот, знаете, сейчас бы я вот со, со своего опыта сказал, что это бренд сработал. Вот угу. реально сработал бренд мои. Но при этом очевидно, что какая-то часть знаний, это для меня тоже откровение, она все-таки осталась. Там даже как-то я недавно на квиз есть такая, ну, ты знаешь, на mm -hmm. Викторина, я там про уровень ферми тоже что-то ответил, mm -hmm. какой-то вопрос. Я тоже в шоке был вообще, откуда у меня эта информация. Но она осталась, даже такого плохого студента, как я. Наверное, у людей, которые учились искренне, информации вообще дофига. Mm -hmm. Ну, давай
0: расскажем, почему ты был плохим студентом. Я просто не согласен с этим. Ты говорил про бренд, все-таки ты продвигал бренд в КВН. Я, да, это просто да. с тобой было такое, ну, то есть заочное знакомство. 2011 год, я в ГУ сижу на первом ряду, парень еще из клинцов, наверняка еще пахло навозом, поэтому вот, там никого в ГУ не было, семь человек сидело, смотрел вот КВН, или, может, в 12, это МСЛ, по-моему. Для меня это был уже большой КВН, я его первый раз живу вижу, это было прикольно. я помню шутку у вас там была какой-то японский... Поле чудес. Поле чудес. Вот. <смех> сейчас в Да, да, да. Это было смешно. Потом губерниева вы там пародировали, против вас какая-то команда васаби, вы там да, не прошли, да, но да, взяли да. добором. Ну, короче, какая-то такая да, 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 да. все я влюблен в КВН.
1: Вот после этого такой в моей КВН. А ты тогда был э -э, студентом моей или еще нет? Да, год? да. через год, первый курс. Приводок смотрел.
0: И я такой, как туда попасть? Он говорит, ну, у нас типа не знаем как попасть ну вот есть на факультете ага. типа КВН попробуй а. ну мы такие о окей шестой институт мы делаем кто-то приходит мы куда-то ага. отбираемся вот как-то так это все началось этот квн вот вот так мое знакомство ну вы для, для меня 2007 год команда которая где-то играет вообще было типа вышка. круто а тебе да, пришло, чуваки, да это круто вообще я вообще что ага. здесь есть для тебя как квн вообще мои начался
1: а, для меня начался так я изначально шел в мои думал так надо сходить в квн Потому что мне казалось, что, ну, а чё, это прикольная штука, как раз, как я хочу, да, выступать. У меня всегда была вот, как бы тяга к сцене. Там я в школе где-то выступал там на последних звонках, причем все время какие-то трошовые были выступления, то есть я был не из тех людей, которые организаторы, знаете, есть такая обязательно звонная uh -huh. девчонка, которая организовывает все, и вот она там всем роль раздает себе обязательно главную роль берет. Uh -huh. Вот я был не из этих, я был все время чувак как сбоку, там он что-то занимается, что вот он придумал а какие-то да? да, знаешь, какие-то маргиналы, вот <laughs> Маргинальная часть класса, который там ходит, что-то там пьет пиво после уроков, занимается херней, но, ну, но смешные ребята, Ну, смешные ребята, да, что-то они там покривляются будет смешно. Давайте их возьмем. там. У меня была роль, э, я спородировал трудовика. И ага. это просто вообще разорвало э, всех. Это была самая смешная шутка нашего последнего звонка. У меня больше не было роли. Я просто импровизировал, я просто реально пародировал этого ага. чувака. У него была очень смешная манера. Когда шел урок, он заходил в класс, вообще ни с кем не здоровался, он там типа и просто смотрел что-то в стуле, но какие-то вот у него свои мысли в голове. Ага. Он там зашел в инвентарь почитать, и вот просто вот стоял. И просто, ну, учитель говорит, что-то рассказывает. Просто вот он сзади, на, сзади всех вот такой. И я на начал так делать, и мне потом прям подходили люди, говорили: блин, это было пипец, как смешно. Mm -hmm. Это прям вообще просто супер, там учительница. Ну, естественно, я это все делил на два, потому что это как мама, знаешь, хвалят: типа, ой, какой-то красивый. Я думаю, ну да, ладно. Думаю, ну в Квн можно сходить. И э, я себе сказал так, что первую сессию надо пройти, потому что если я сейчас пойду в КВН, то я точно вылечу, но сто процентов, потому что я и так не очень добросовестно учусь, а так у меня это затянет, и поэтому я такой думаю, ладно, вот сейчас я первую сессию пройду, и тогда пойду в КВН. Так и сделал, вот прошел у меня вот этот вот знаменитый экзамен с телефоном, и я закрыл сессию в итоге кое-как, и такой, ну все. Теперь можно, значит, идти в Квн. Была еще такая: почему-то было такое поверие, что типа 30% вылетают с первой сессии, mm -hmm. или там 50% да, с да, первой да. сессии, а дальше легко. Да, дальше. Типа вообще, вот, типа вообще типа легко. Ну, уже как бы Да, за тебя ну, типа, держится. все, уже. За... Да, и я почему-то верил в это. Я такой: Окей, теперь я уже здесь, я могу пойти в Квн играть пошел, там была, собственно, вот команда Квен «Малая земля», и я пришел, я вообще был тоже, ну, вот таким очень маргинальным элементом, который не понимал, там, как шутки писать, что вообще просто, ну, вот, по приколу тоже пришел потусоваться, вот. И у нас пришла тогда много, как раз большая компания, там человек 5 условно, с которыми мы до сих пор, кстати, с большинством общаемся, вот два Тимофея как раз, mm -hmm. Островский и Лебедев, Uh, и там еще наши, в общем, общие какие-то знакомые прошли и просто, ну, начали тусоваться там, где-то выступать на внутренних мероприятиях. Тогда «Малая земля» еще нигде не играла. Выступали на вечерах первокурсников, uh, на каких-то там мероприятиях для правкома. И вот, в принципе, мы этим довольствовались. То есть, скорее, это была такая тусовка, чем вот такое целенаправленный КВН, когда вот, знаешь, ты прям ставишь А цель, вы же название взяли,
0: как... ну, то есть, до этого была команда да, «Малая земля», была. И, и она как перешла
1: по наследству. Да, она перешла по наследству. Ну, когда я пришел там был старый состав то да. есть еще вот старички которые играли в лампе даже я помню там все говорят что вот это четвертый финал лампы я вообще такой Во, это лампа. вообще что-то да. и когда я пришел у Кстати, них была я чемпион а? лампа да так, да, ну вот это я помню. Это я тебя поздравляю, Спасибо. <свят> <Не> Пригодилось. <свят> и я как бы, ну для меня это было вообще, вот как ты говоришь, да, да. что для тебя МСЛ там первый раз был, вот для меня то же самое было, я тоже смотрел, думаю, это что-то вообще невероятный уровень. И у них была смена состава, и они попали в МСЛ, ну, вот, видимо, из-за того, что у них была смена состава до меня, они попали в МСЛ-2. <свят> и для них это был удар, типа что за MSL2 вообще? Когда первый лампе. год создавался, да, только что играли в ламп. Позор. Не пойдем туда. И решили вообще никуда не идти. То mm -hmm. есть мы не пойдем в сезон MSL2. Я пришел, и мы вот один сезон у нас был такой, как бы непонятно, чем занимались. Вот. И я занимался тем, что двигал ширму, ну, то есть какие-то такие были совершенно... Ну, понятно, для КВН начального. Да, начальные вещи. То есть где-то что-то... Я даже ничего не придумал. У нас там были какие-то... Мы даже ничего не придумали. У нас был как бы уже готовый материал, который ребята до нас придумали. Мы его просто показывали. Вот, я помню, у нас с Вововой Соколовым, Соколом, была миниатюра такая. Мы сидели на, значит, сцене. Я говорил, война и мир. Потом подходил к Соколу, расталкивал ее, говорил, Эмир, война, война, Эмир, и мы стреляли в зал. Я не понимал, в чем шутка, вот типа, когда мне рассказали, но такой типа, окей, я сыграю, да-да-да, сыграем. То есть был такой вот, вообще, я не врубался вообще, что происходит, не врубался, в чем прикол, в чем юмор всех этих шуток. Но я играл в КВН. Мне вообще, в принципе, нравилась там, там станция спортивная. Тогда были Федор Двинятин. Я вот на это все смотрел, смеялся. Мне было интересно. Вот. Ну и как бы вот играл в КВН. Прикольно. А потом в какой-то момент а, а, произошло... Мы попали сначала в МСЛ-2. И вот МСЛ-2, наверное, вот когда мы попали в такой КВН, ну, системный... МСЛ-2 уже... — это Московская студенческая, студенческая лига 2 то, То есть, есть это сам самое мисс. днище вообще да. просто. Вот, просто вот хуже MSL 2 не может быть ничего. Ну, но тогда, официально. Тогда же, но официально уже, да. да, лига. То есть это не просто ты где-то да, показываешь да. Там миниатюрки, а это ты уже там соревнуешься с другими. Ты в уже структуре. Далее, да. Ты уже в структуре, в системе. в системе. И вот когда мы попали в MSL 2 и начали играть уже в системе вот этого Велик Москвы и Подмосковья для меня произошел вот такой поворотный момент, когда я понял, что это перспективно. Вот в какой-то момент я понял, что это перспективно. Я увидел сегу Mega Drive 16 бит такая ну, очень все, известная команда. Крышесносная. команда. И я увидел ее в лампе. Чтобы они понимали, как все переплетено, квис-плист они придумали. Да, да, все, все так сказать, переплетено. Переплетено, как веретено. И я увидел, как они играют в лампе, и тогда вот, ну, я человек, который не разбирается совсем в квн, мне там старшие товарищи говорили, о, это вот они, прикинь, с первого года попали сразу в лампу, и Sega Mega Drive выигрывает лампу в этот же год, и я ходил на пару их выступлений, видел, что это безумно смешно, ну, то есть это вообще какой-то для меня сумасшедший уровень, и я на следующий год вижу их в телеке, mm -hmm. и для меня вот это был момент осознания такого, знаешь, типа, ого, вот, нифига здесь себе. Да, и здесь. Типа, я увидел, как прошел вот этот путь. Прям при мне. И вот в этот момент, когда я это увидел, я подумал, так и я ж так могу. То есть, я, для себя, это для меня был какой-то вообще шок. То есть, естественно, там телек для меня это что-то, ну вообще просто вот, это космический другой мир. Вот, я нашел себе другую команду, соответственно, там с ребятами, наполовину с которыми уже играл, меня позвали играть за МИИТ, и вот с МИИТовской командой мы уже вышли сначала в премьер-лигу. Сборная каких-то людей. Да, сборная каких-то людей, мы вышли в премьер-лигу, там тоже, конечно, мы не вовремя, честно, туда попали, вот если бы мы еще годик помариновались в центральных лигах, мы бы были гораздо готовее к премьерке, но так получилось, что мы... Uh, так получилось, что мы разорвались в Сочи. Uh, <смех> да, ну правда, я видел, то есть да, так получилось, было. что мы очень сильно зашли в Сочи, и это для меня было вот. Мы были просто пять пацанов uh, без реквизиторов, без администраторов, без бабла. То есть мид тоже давал там какие-то копейки сущие на то, чтобы мы uh, занимались квн. Просто вот пять пацанов и девчонка на звуке. Мы, значит, стоим в Сочи, где вот эти великие, там, и ужасные Федоры Двинятины, станции спортивные, там, Соки, баксы-участники стоят, всех разрывают. Сидит Масляков, сидит тогда Чевурин, еще и Куприда по-моему, были редакторами. И вот мы стоим значит, последний номер, и вот начинаются вот эти, как это говорят, паровозики. Uh -huh. Когда сначала у тебя аплодисменты возрастают-взрастают, то они там... Паровоз. Это мечта квн И мы стоим, и я просто, ну там, я стою, наш капитан Максим, и мы смотрим на него, и мы прям у нас испуганные глаза у всех, потому что мы не понимаем, что происходит вообще. Ну то есть мы ехали на расслабоне, ну типа вот просто друзьями, там прикольно, мы вроде, да, веселые чуваки, но мы выходили, мы думали, ну там так, вот, наверное, мы пойдем потом в лампу. Угу. и вот в лампе там поиграем годик а там глядишь может и премьерчик то есть такая была знаешь отношение вот такого рода и тут короче происходит вот этот вакуум мы в шоке я помню, мы вышли, это после первого тура было, и мы смотрим, ну, естественно, вот так, ну, зал аккуратненько, там Масляков, ну, улыбается, нет, Масляков в первом туре не был, он во втором улыбался. В первом туре Чевурин там улыбается, записывает все, чем плюсики какие-то стоят. Вот, мы, значит, говорим какие-то прощальные слова, у нас, кстати, очень плохо поставленное выступление было, то есть, обратить внимание, мы в конце выходим там, типа, сбоку где-то вот встали, вот так вот. Ну, то есть, такая очень, знаешь, типа, тоже андердоги вышли и разорвали. Мы Что, выходим. У вас были тогда уже в свитерах? Свитера. мы у мы из этого зала, и мы просто, ну, типа, смотрим друг на друга вообще в шоке, типа, что произошло. Мы начинаем, э, просто у нас, ну, как бы, голоса не работают. Мы, как рыбы начинаем вот так вот что-то делать ртом и прыгать просто, потому что у нас, вот, типа, эмоции настолько переполняют. Э, и вот в этот момент мы поняли, что все, кажется, что что-то произошло очень крутое. Мы приходим во второй тур, там, пересобираемся вместе с редакторами, снова заходим. И уже попадаем в премьер-лигу Мы безумно были счастливы. Просто, до ну, это не описать словами, там, я считаю, один из самых запоминающихся лучших дней в моей жизни с точки зрения эмоций. Сто процентов. Сколько шел так Это вот когда, ну, получается, с 2000, если так посчитать, ну, 9 я еще в 9 играл так, ни шатко не... Ни... Ну, допустим, с 9 до 15 6 лет. Вот. И еще 6 лет... Сейчас и 6 лет тогда, это разные 6 да. лет. Тогда это все 12, ну, как бы по меркам нынешних, да, время летит быстрее. И последняя, наверное,
0: тема, которая самая интересная, животрепещущая, ты похудел на много килограмм.
1: Да, это было дело. Насколько это было? Я похудел. Я сейчас, кстати, тоже худею. Это, кстати, первое, что я сказал в Авито, когда мне просили представить себя себе. Я сказал, что я, я мастер спорта по сбросу килограмм. И я считал, что... Ну, если за всю жизнь считать, сколько я сбросил, то там будет больше... Больше 60, наверное. Ну, вот тотал, да? Когда я толстел, худел, толстел, худел, толстел, худел. Но самое, наверное, мое ну, главное большое похудение было еще в школе. Я был очень таким упитанным мальчиком, я весил центнер в какой-то момент, 100 килограмм, и я начал худеть, похудел до 70, то есть 30 килограмм тогда сбросил, это было за два года, и это был такой прям типа, знаешь... А в новейшей это... истории? А в новейшей истории я сбросил, получается, с 83 до 66 шести. Да прям сильно, я помню. Твои форты. Я еще там, да, это в качалку начал ходить, да, да. А вот, чтобы это подтянуть как бы. Да, и это было второе великое похудение мое. Вот сейчас э, должно стартовать третье, потому что я снова, снова чуть поднабрал, но еще возраст, сидячая работа, я перестал ходить в зал в начале, когда пришел в Авито. я сначала был такой, ту-ду-ду, да, я в зал хожу, у нас еще там в офисе есть зал. Я заряженный, я такой активный, и тут на меня сваливается столько работы, блин, что я вообще нифига не успеваю. Там, типа, сижу в офисе до 12, что-то делаю, работаю, веду компании. Мне это интересно, поэтому я немножко деприоритизировал в какой-то момент спорт своей жизни, но часто встаю снова. И у меня уже, я на интервальном голодании, и у меня уже полтора килограмма.
0: Поздравляем, ушло.
1: Слушай, спасибо.
0: А мы в конце,
1: как всегда, может быть, э очевидно, но почитать, посмотреть кому-нибудь. Фильмы, которые... Знаешь, у нас есть такая игра с друзьями, фильмы, которые ты бы взял на необитаемый остров. Топ-3, ты сказал? Да. «Ла-Ла Ленд». ла, -ла -ленд. Простите, я сентиментальный, я безумно люблю этот фильм. А... Музыка просто кайф. Потому что там очень кайфовая музыка. Это прям вот, я считаю, что... Гурвиц. Не стыдный мюзикл. Да, что Гурвец и Шазел, они сделали шаг вперед после вот одержимости, которая была очень такая нишевая, а не для всех. Вот Валент, La La он для всех, и это прям популяризация джаза. Безумно классный саундтрек, который я переслушиваю вместе винил. И я смотрел Лала Лэнд» -ла раза четыре, наверное, в своей жизни. И я бы обязательно посмотрел его еще раз, потому что меня очень трогает эта история. И меня трогает... Вообще Голливуд умеет, говорят, что Голливуд умеет снимать про самих себя. И вот это фильм как раз про Голливуд. Поэтому номер один в моем списке это Лала -ла Ленд. Блин, или нужно советовать что-то новенькое? Нормально. Что не, нет, Всё, можно. Окей. Как, как Тогда я как вот... Может кто-то Лала не видел? Посмотрите, короче говоря, да. Лала -ла Ленд это прям классная история. А вторая история, которую я посоветую, ну давайте я посоветую пересмотреть «Назад в будущее», просто потому что это очень кайфовый фильм. Mm -hmm. Я обожаю «Назад в будущее». Я прям эту франшизу тоже пересматривал несколько раз, и каждый раз у меня прям такое приятное, в сердечке приятная дрожь идет. Так, надо какой-нибудь умный фильм посоветовать, который чему-нибудь учит. Может, документалочка какая-нибудь? О! Документалочка, кстати. Да, э, есть две документалочки, прям, которые меня недавно зацепили. Сейчас э, одну скажу. Документалка называется My Generation. Э, ее э, снял, кажется, Майкл Кейн. Это документалка про движение английских кокни 60-х годов. Это про э, вот... Это поколение, где были Битлз, Роллинг Стоунс, Твиги, модель известная, и там ряд uh, деятелей культуры, с чего началась вот эта рок-н-ролл-революция. Очень прикольный фильм, очень атмосферный и uh, погружает вот в эту вот как раз атмосферу 60-х. Я люблю 60-е и люблю вот эту историю. И рассказывает про то, как вот этот uh, рабочий класс Англии вообще оформился, да, то есть... Мы не понимаем, для нас вот там сложно, да, почему афроамериканцы обижаются там на какое-то слово. Для нас, для русских, у нас такого не было, такой проблем, для нас это странно. Вот в Англии до 60-х, 50-х была прям буквально кастовая система. То есть, если ты кокни, ты вообще не мог претендовать на работу в банках и так далее. То есть там на Западе это все гораздо жестче. И вот здесь, в этом фильме, как раз все это раскрывается и рассказывается, как вот этот рабочий класс впервые за свою историю вышел на широкую сцену. Очень интересный фильм. Мне прям зашел, кайфую. Вот, сколько это фильмов. Три да получается. Все, все три да. фильма. Теперь про книжки. Читать. Читать. Я должен признаться, что я за последние годы очень мало прочитал художественную литературу, потому что я. Безумно много читаю по маркетингу, и до сих пор читаю там по маркетингу, по руководству. И э, я не могу не посоветовать э, одну профильную книжку, потому что она, мне кажется, Татуировки. очень полезна для всех. <с> нет, нет. Э, книжка называется «Хочу больше идей». Угу. Я не помню автора, э, потому что он не очень смешно. известный. Да, «Хочу больше идей», потому что эта книжка про... Э, 100... Продажи помидоров. 100... Хочу больше идей. Нет, там типа 100 методов э, придумывать идеи. Это безумно крутая книжка, потому что она дает очень много м, э, всяких интересных упражнений, даже которые можно для собственной жизни приломить. Вот там, например, было безумно крутое упражнение: типа вот э, Чем ты хочешь заниматься в жизни? Как это понять? А ты выпиши, типа, там было такое упражнение, выписываешь 10 вещей, которые для тебя важны. там Свобода, дружба, деньги, карьера, успех, условно. И начинаешь вычеркивать на время. Типа засекаешь 20 секунд, вычеркиваешь 5. Засекаешь еще 5 секунд, вычеркиваешь еще 2. Засекаешь 3 секунды, вычеркиваешь одну. У тебя остается 3 вещи, которые для тебя самые важные в жизни. И ты в дальнейшем можешь это использовать для приятия решений. Вот ты устраиваешься на новую работу, думаешь, куда устроиться, сюда или сюда? Такой посмотрел, а для меня главная свобода, это я себе, мое подсознание мне сказал, да, значит, если я пойду сюда, я буду несчастен, и вот так вот ты можешь принимать решение. Это одна из штук, которые там есть, там безумное большое количество, просто интересно почитать, посмотреть, как люди мыслят. Рекомендую почитать «Дебоно. Латеральное мышление». Это еще одна такая креативная, скорее, книжка про креативные методологии. Она рассказывает про то, как придумывать отвязные, совершенно отлетевшие идеи. Очень интересно, очень запоминается и прям помогает в каких-то вещах, когда тебе нужно что-то придумать вообще с нуля. Если сложно читать, погуглите просто про латеральное мышление. Это очень интересная методология, которая вот объясняет, как рождаются все странные вещи, которые вы видите там в Ютубе, в интернетах и так далее. Вот всякий сюрреализм и так далее. Не буду спорить принцип, как это делается. В общем, почитайте. И, наверное, третью историю, которую тоже рекомендую. Comedy Bible. Джуди Картер. Это книжка про то, как писать стендап. Супер крутая книга. Почему рекомендую? Потому что она не только про стендап, на самом деле. Она про жизнь. Там есть такая очень хорошая... Фраза, что для ну, комик, он не живет своими проблемами, для него есть не разочарование в жизни, для есть типа all disappointments are material. То есть все, что с тобой не происходит плохого, это материал. Материал для шуток, для того, чтобы пошутить над собой. И зачастую, если вы посмотрите там стендап выступления, то люди шутят о самых больных темах. И это помогает тебе себя немножечко получше понять. То есть ты начинаешь э, по-другому к жизни относиться легче. Когда ты шутишь над каким... Ну, вот сейчас сложная ситуация в мире, да, например. Если бы люди не шутили на эту тему, да, как бы это и не смотрелось э, там вульгарно и возмутительно, они бы не выжили. Потому что психологически человек ищет себе какие-то блоки, чтобы себя оградить от страданий. Вот... Э... Если ты на этом пошутил, значит, это чуть-чуть переработал Да, ты чуть-чуть это переработал. Для себя ты принял это, да? То есть, допустим, вот выходит толстый человек на сцену и говорит, всем привет, я такой толстый, что хорошо, что сейчас сцена не развалилась. Он... Это маленький шажочек к принятию себя таким, какой ты есть. Это очень важно. Я уверен, что у каждого там в жизни есть ситуации, которые для него это прям боль и это тяжело. Вот это помогает немножко переосмыслить и подойти к этому с точки зрения... Юмора, мне кажется, это тоже очень полезно. Ни одной художественной книги не назвал, читайте Хамингуэ Старик море. Ну и просто читайте. Это вообще читайте, Смотрите, читайте. И будьте любознательны. Это совершенно верно. Любознательность это ключ к успеху.
0: Это уже не первый, не второй, не третий гость про это говорит. Поэтому читайте, смотрите. Самое главное: даже если вы не выбрали мои, то хочется сказать, мои выбрали вас. Поэтому. До новых встреч, Андрей Богомов. Тимофей Бутырин. Всем пока. Пока-пока. Мои подкасты, если что, это были.